0: en punto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, como les habíamos prometido hoy queremos hablar del de panorama político y también de lo que sucede alrededor de las próximas elecciones municipales que ya nos quedan solamente 108 días para que se realicen el próximo febrero y si no, ustedes no lo han notado, vamos a hacer un pequeño recordatorio de muchas de las situaciones que suceden alrededor de las eh, elecciones municipales y para eso hemos invitado esta mañana a Gustavo Ramón eh, Román, para que nos acompañe esta mañana y nos pueda hacer un balance de lo que se juega en estas próximas elecciones. Eh, Gustavo, buenos días, gracias por acompañarnos. Es que tenemos un compañero que se llama Gerardo Ramón. Claro, Luis. Entonces claro.
1: se me confundió en ese en Un ese estupendo sentido. periodista, Gerardo. <risas> eh, muy buenos días, Michael, y muy buenos días a toda la gente que nos está siguiendo en CR hoy.
0: Tal vez empecemos... Hoy, hoy hice un, un recuento rápido, rapidísimo de lo que ha sucedido en el último año con respecto a alcaldes municipales y también eh, candidatos a alcaldes. Y uno con una búsqueda muy rápida en Google puede encontrar noticias de los últimos me- de los últimos días y de los últimos meses. Por ejemplo, denuncia contra el alcalde eh, Gerardo Oviedo de Santana por parte del diputado eh, Pablo Heriberto abarca por, por supuestas contrataciones ilegales, denuncias contra Luis Fernando Mendoza, alcalde de Cañas, el 21 de agosto de este año, denuncias y procesos penales contra Rolando Rodríguez, alcalde de Cartago, desde el 24 de noviembre a la fecha, eh, denuncias contra Humberto Soto, fue candidato del PLN en Alajuela, denuncias contra Roberto Sosch eh, el partido eh, Acción Ciudadana en Moravia, en este año denuncias contra Tobías Morillo, eh, alcalde de Garavito, y está en el Tribunal Supremo de Elecciones. Denuncias contra el alcalde de Montes eh, Marcel Soler, Gilbert Jiménez de Desamparados también denunciado. Denuncias y amenaz- denuncia de amenazas también por parte del alcalde de la Unión. Eh, Procesos contra Néstor Matis, alcalde de Limón Procesos contra eh, el alcalde de San Carlos Que ya está en una etapa final de juicio Apertura de juicio contra Johnny Araya Es decir, en el último año electoral Ya uno sabe que vienen elecciones municipales Porque se, se explota la cantidad de procesos No solo judiciales, sino también en la Contraloría General de la República Y también en el Tribunal contra alcaldes ¿Es esto un anuncio de que vienen elecciones municipales?
1: Bueno, el anuncio de que vienen elecciones eh, municipales lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la base del calendario constitucional que tiene nuestro país eh, y del ciclo electoral establecido para para ello. Si es propio del comportamiento electoral que se incremente eh, las denuncias y las acusaciones de, de corrupción en momentos de competencia electoral. No es, no es de aquí de Costa Rica, es de todo el mundo. En las democracias las personas votan no solamente por programas y proyectos, sino que votan también por reputación, por credibilidad, por la confianza que le dan las personas que se están ofreciendo para los diferentes cargos públicos. Y entonces, dentro de la competencia electoral, también es usual que se busque atacar la credibilidad eh, de de las personas. Eso significa que algunas denuncias tendrán sustento, otras no lo tendrán. Para eso, afortunadamente tenemos mecanismos de control técnicos que se encargan de sustanciarlas, son procesos en su mayoría eh, largos por un principio básico de las democracias que es el derecho de defensa, porque las personas tienen derecho a defenderse en un debido proceso, y la ciudadanía debe tener acceso a la mayor y a la mejor información posible, en lo que por cierto ustedes cumplen un rol fundamental como medios de comunicación, para tomar la mejor decisión de cara a las elecciones.
0: Pero sigue siendo claramente, el tribunal es el que hace el llamado a elecciones, lo decía en, en, en otro sentido, sigue siendo una herramienta utilizada políticamente el hecho de las denuncias para embarrialar la cancha previa a las elecciones. Lo es en
1: todo el mundo lo es en todo el mundo más que para embriagar la cancha para abrirse camino o para sacar competidores de, eh, de la competencia uh-huh. no digo con esto de ninguna manera que las denuncias sean falsas o que las o que sean verdaderas o, o que no sean, podemos decirlo exactamente en esta etapa. para eso existen los, los órganos de control correspondientes y las, y las instancias que se encargan de sustanciar estos estos procesos Eh, Pero sí, esto es una una tendencia, no en en Costa Rica, en todo el mundo.
0: Y no es nueva en el histórico de las elecciones, lo hemos visto tanto en las presidenciales como también en las municipales.
1: Sin duda alguna. Bueno, en la última municipal. Tiene que ver también con eh, un fenómeno propio de las campañas electorales en las democracias modernas, y es que la identificación partidaria es cada vez menor. Antes las personas, independientemente casi de quién fuera el candidato, votaba por el candidato de su partido. Igual ni el nombre se podía saber, pero yo tengo un partido político que probablemente es el partido político de mi papá y de mis abuelos. Y por ese es el que voy a votar eh, sin importar quién sea el candidato. Eso ya no es así. La inmensa mayoría de los costarricenses no se identifica con un partido político. ¿Qué es lo que lo hace tomar su decisión? Sobre todo la percepción de confianza que le genera la persona que está ofreciendo su nombre, o al menos de menor desconfianza respecto de los otros contendientes. Y eso hace que la competencia política y la competencia electoral se centre menos, lo cual es lamentable, menos en ideas y propuestas y más en una campaña eh, de ataques. Yo creo que es importante, Michael, que en las eh, campañas políticas y en los debates electorales haya comunicación de ataque y que los candidatos denuncien las cosas que consideran que están mal, porque eso es importante que la ciudadanía lo sepa y que la prensa lo investigue y que se levanten las alfombras que haya que levantar, pero no se puede ir toda la campaña en eso, es importante que haya Tiempo suficiente para discutir los problemas, en este caso del Cantón, y las soluciones que ofrece cada equipo para eh, atender esos problemas.
0: Que fue algo un poco de lo que nos pasó en el 2018, nos enfrascamos en una discusión sobre temas eh, que ahora estamos pagando las consecuencias de no haberlos discutido y nos enfocamos en otro tipo de temas que eventualmente, después que se explota la... La realidad económica que estábamos viviendo ahora muchos decimos, ¿por qué la campaña electoral no se concentró en estas medidas sustantivas que nos vinieron a golpear después?
1: Bueno, la reflexión más oportuna para este momento sería darle una noticia a los costarricenses y esa noticia es que los síndicos no deciden el matrimonio igualitario y que los regidores no deciden sobre la norma técnica de aborto terapéutico. Uh-huh. Eh, Quiero decir con esto, no desaprovechemos estos meses, estos poco más de tres meses que nos quedan para la elección municipal desviando la discusión respecto de temas nacionales que se tienen que resolver o que ya están resueltos en otras instancias. Lo que se está discutiendo en esta elección municipal son los problemas Y los intereses que me resultan a mí más cercanos, más inmediatos. El mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones es... Estas elecciones se viven de cerca. Y se viven de cerca porque tienen que ver con el lugar... Donde me acuesto en la noche y donde me despierto por las mañanas. Donde seguramente se criarán mis hijos. O donde eh, mi familia eh, vive y donde tiene sus espacios de recreo. Y eso... Eso debería ser lo que nos eh, ocupe la atención, los problemas de ese lugar, los desafíos que tiene, las posibilidades de mejora, eh, lo que ocupe nuestra atención en estos, en estos tres, poco más de tres meses que nos quedan de campaña. ¿Será
0: que nos falta aprender un poco y también informar, aquí me da culpa de los medios, eh, sobre las enormes posibilidades de resolución? que tiene cada una de las alcaldías con su estructura sobre los problemas mediatos que tiene la gente en sus comunidades. Muchas veces cuando uno va a preguntar sobre un tema específico de una comunidad, la gente responde, es que el gobierno ah. ni siquiera toma en cuenta, es que el alcalde, o es que los regidores, o es que no, no, tal vez no existe el conocimiento de que muchas de las soluciones a lo que ven como problemas cercanos, está dentro de la participación que generen
1: en la elección del, del próximo líder de, de, de su cantón. Sin duda. Sin duda y precisamente por eso dentro de la estrategia de comunicación que hemos seguido en el Tribunal Supremo de Elecciones, lo primero que hemos hecho es ofrecer recursos informativos sobre cuáles son los cargos que se van a elegir el próximo 2 de febrero y cuál es su rol, cuál es su papel dentro de la municipalidad. Yo los invito a visitar el sitio tse.go.cr Ahí hay una entrada que se llama votante informado y van a encontrar un fascículo digital muy bonito, muy agradable, muy sintético. Son son herramientas además muy resumidas respecto de cuáles son los cargos que vamos a elegir y eh, cuál es su papel dentro del gobierno municipal. Y luego una versión en video que se llama municipalidad de bolsillo. Son unos poquitos videos ...que le explican muy brevemente eh, al al ciudadano que así lo desee... eh, ...de qué se trata, de qué se trata los cargos que vamos a elegir. Eso, entre otra mucha información, probablemente una de las más... eh, ...útil y que también está ahí disponible y se las recomiendo... ...la llamamos fichero cantonal. ¿Qué es esto? Es la posibilidad también en un documento digital de que cualquier ciudadano vea cómo está su cantón en relación con los otros 81 cantones. ¿Cómo está rankeado? ¿En qué posición? Así como hoy amaneció esa prisa en segundo lugar en en la tabla de clasificación. Bueno, ¿cómo está? A a Cartago no le gusta esto. Y a Heredia probablemente tampoco. Eh, ¿Cómo está su cantón respecto de los otros 81 en temas como... eh, Índice de gestión ambiental, deficiencia municipal, índice de pobreza, de desarrollo humano, incluso incidencia de delitos. Todo construido sobre la base de datos sólidos y sintetizado para que usted vea cómo está. Es una radiografía de su cantón en relación con el resto del país. Y ahí los costarricenses se van a dar cuenta de algo importante, y es que no da igual, no da igual. Hay municipalidades que están haciendo las cosas bien y hay municipalidades que no están haciendo las cosas bien. Y el músculo del voto y del sufragio eh, depende de la calidad de la información que tenga el elector a la hora de ejercerlo. Entonces nosotros estamos haciendo un esfuerzo por llevar la mayor y la mejor calidad cantidad de información posible. De hecho tenemos el enlace ya
0: puesto en pantalla para que ustedes puedan ir viendo, esa es parte de eh, la información que ha propuesto el tribunal o que ha puesto el tribunal a a disposición de las personas. Ahora sí, entremos en materia, ¿qué se elige el próximo 2 de febrero y cuál es la importancia de cada uno de esos cargos? Porque estamos muy muy relacionados o muy habituados a escuchar la figura del alcalde, tal vez un poco la figura del regidor, pero tal vez no la entendemos muy bien en su importancia y en su eh, rol de control político que lleva a nivel interno de la de, de la alcaldía y del cantón y de los síndicos tal vez conocemos menos entonces hagamos una radiografía de cada una de esas tres figuras
1: claro y hay más y hay más y hay más eh, vamos a elegir y esto es importante también aclararlo vamos a tener en realidad 82 elecciones independientes estas elecciones... ¿La primera vez de 82? No, la segunda. La segunda. La seg- ah, no, perdón, tenés razón. Porque Río Cuarto está ahora. Exacto, exacto. Por Río Cuarto, exactamente. La primera vez que escogemos 82 exacto. alcaldes. Sí, vamos a ver, son las quintas elecciones municipales de nuestra historia. Las primeras fueron en el año 2002. Son las segundas elecciones municipales de nuestra historia completamente autónomas que se realizan. A medio periodo presidencial y además con todos los cargos eh, eligiéndose en un mismo acto, eh, todos los cargos del gobierno local eligiéndose en un mismo acto, pero son las primeras con 82 eh, cantones efectivamente por la constitución del cantón de Río Cuarto, que esta va a ser su su primera experiencia de elección eh, municipal. Bien, entonces vamos a elegir 82 alcaldías con sus correspondientes vicealcaldías, eso va a ser una papeleta por la que van a votar eh, todos los costarricenses que vayan a las urnas. Vamos a elegir regidores en cada cantón, cinco, mejor dicho, de cinco a once regidores en cada cantón, eso depende de la cantidad de población que que tiene cada cantón, tenemos cantones Creo que el más chico es Turruares, que son menos de 6.000 eh, eh, electores, y el más poblado es el Cantón Central de San José, que tiene mil eh, electores aproximadamente. Entonces, eso depende de la cantidad de regidores. Eh, estos, si me permiten la analogía, conforman el gobierno municipal... Eh, De manera análoga al al gobierno nacional con una figura del alcalde que es una figura ejecutiva y la figura de los regidores que conforman el consejo municipal que viene a ser como una asamblea legislativa en el eh. respectivo cantón. Incluso tienen sus propias fracciones fracciones del del partido tal o del partido cual dentro del eh, consejo municipal y llevan adelante un plan de gobierno que es el plan de gobierno que propone el alcalde pero que puede o no puede ser aprobado según el respaldo que tenga el alcalde por parte de los regidores y por eso los partidos políticos buscan colocar no solamente a su alcalde, sino también a regidores del mismo partido político para buscar tener eh, ese músculo dentro del gobierno municipal o si no, tejer alianzas a lo largo del periodo en el que estén al frente de la municipalidad. Pero además vamos a elegir 508 eh, perdón, decía 508 eh, regidurías propietarias y suplentes, y 486 sindicalías propietarias y suplentes. ¿Quién es el síndico? El síndico es una figura muy importante porque el síndico es la voz de cada distrito en el Consejo Municipal. Nosotros no solamente constituimos órganos en cada cantón, órganos de representación y de decisión en cada cantón, sino que además constituimos órganos de representación en cada distrito del país. Eh, Eso hace, por supuesto, que esta elección sea tan compleja, porque cada distrito del país elige a sus propios representantes. Eso significa, Michael y costarricenses que nos siguen, que si en la elección nacional el Tribunal Supremo de Elecciones debe preparar Ocho tipos de papeletas distintas, eh, siete por cada una de las provincias y la papeleta nacional por fórmula presidencial. Siete para los diputados y la nacional para el presidente. Para esta elección tenemos que preparar más de 500 tipos de papeletas distintas. Porque si para la elección nacional elegimos 60 cargos, eh, los 57 señores y señoras diputados y los tres integrantes de la nómina presidencial, en la elección eh, municipal están por elegirse 6.138 cargos. Así que es, es una cantidad, es, logísticamente es una elección bastante más compleja que la elección eh, nacional. En cada distrito del país se conforma un consejo de distrito que está integrado por cuatro concejales de distrito, propuestos también por los partidos políticos, votados por sus ciudadanos, y que se reúnen con un síndico, también elegido en cada distrito, para exponerle las necesidades, los intereses, las prioridades de ese distrito respectivo. Ese consejo de distrito lo preside el síndico. quien después participa en el consejo municipal, en el consejo del cantón, con voz pero sin voto, de modo que es los que votan son los regidores, son los regidores, de modo que es como una especie de correa de transmisión de los intereses, de las necesidades, de las preocupaciones de cada distrito del país en el órgano municipal, en el gobierno municipal, eh, en el consejo. Eh, eh, municipal.
0: Es, de, es decir, si nos involucráramos de la, y ahorita hablamos de la, el, del abstencionismo, porque entiendo de que las cifras son positivas en el sentido de que hay un crecimiento sí, o sí. se ha mostrado un crecimiento pero si cumpliéramos esa participación ciudadana completa, digamos, de que yo estudio por quién voy a votar no solo para alcaldes, sino quienes son sus vicealcaldes y estudio también o, o vicealcaldesas y alcaldesa, estudio también quiénes van a ser los regidores y regidoras, toma una decisión informada, es muy probablemente eh, es muy probable que llegue, a, llega, llegue a, a conocer que mis propios vecinos o mi propia familia o la gente de mi comunidad, la conocida es la que conforma esta estructura
1: es que sí eh, es. Hay un,
0: es la mayor oportunidad de cercanía a una
1: estructura es, política en el país. Exactamente. Michael, aquí hay, aquí hay que hacer un cambio de, de chip. El gobierno municipal no es una sucursal del gobierno nacional en el cantón uh-huh. donde yo vivo. Uh-huh. No, no es no es como la agencia bancaria. No es, no es una sucursal. Es el grupo de vecinos escogido por sus propios vecinos, para hacerse cargo de los intereses y de las necesidades de su cantón. Y en su mayoría son lugares pequeños, ya de por sí Costa Rica es un país pequeño. Pero si además estamos eligiendo representantes cantonales y representantes distritales, nos conocemos. Deberíamos. O deberíamos, sabemos quiénes somos. Sabemos si las personas que se están ofreciendo tienen las dos características que yo pienso que tiene que tener eh, un representante o una representante política eh, eh, en una democracia madura y es que sea una persona idónea eh, eh, capacitada para ejercer un cargo y que sea una persona honesta es decir, no nos sirve ninguna de las, de las dos otras alternativas que sea una persona honesta pero no capacitada para ejercer un cargo uh-huh. o que sea una persona muy capacitada y muy diestra para ejercerlo pero que no sea honesta, necesitamos las las dos cosas nada más déjame terminar porque aparte de de los los alcaldes, vicealcaldes regidores, concejales de distrito y síndicos, hay en ocho cantón, en ocho distritos perdón, del país ocho distritos que están muy alejados de la cabecera de su cantón y voy a decir cuáles son Cervantes de Alvarado, Tucurrique de Jiménez, Monteverde, Cóbano, Lepanto y Paquera de Puntarenas, Colorado de Avangares y Peñas Blancas de San Ramón, estos ocho distritos del país, ahí los costarricenses no van a recibir tres papeletas como todos los demás, el 2 de febrero, van a recibir cuatro, porque ellos van a elegir consejos municipales de distrito, no consejos de distrito, sino consejos municipales de distrito. Y esto, para simplificarlo, es una mini municipalidad en ese distrito, incluso con posibilidad de administración de presupuesto, y está presidido no por un síndico, sino por un intendente, que es, nuevamente para explicarlo en sencillo, como un alcalde en ese distrito
0: es decir, como sucedía por ejemplo con el Río Cuarto que uh-huh. estaba muy lejos de la cabecera del cantón que la gente no se sentía identificada que no sentía la municipalidad cerca de ellos, ellos también tenían claro, un, un consejo de distrito
1: imagínate que eh, Monteverde Cóbano, Lepanto y Paquera tienen respecto de la cabecera de su cantón un golfo de por medio un ferry claro entonces entonces eh, eh, esto tiene una lógica también democrática aquí aquí lo que está en juego es la filosofía que inspira estas elecciones es que la democracia se construye desde la base Eh, no no es una construcción de arriba hacia abajo es una construcción desde la desde la propia comunidad exactamente de hecho Michael en la elección municipal del año 2010 de diciembre del 2010 el mensaje del tribunal era esta es la elección de su barrio esta es la elección de su barrio ahora es, las elecciones se viven de cerca pero el mensaje eh, eh, es es básicamente el mismo tiene que ver con los intereses más inmediatos, tiene que ver con que la gente se apropie o recupere su comunidad Eh, probablemente que tomemos conciencia de que eh, estamos a veces muy lejos de lo que tenemos más cerca suena suena extraño Pero, pero así pasa, eh, eh, podemos estar muy lejos de lo que tenemos más cerca y, y que no nos engañemos pensando que los problemas de, de mi cantón eh, me son ajenos, no me son ajenos, me, me impactan directamente, y muchas más veces eso, más directamente que los grandes problemas nacionales. Y más
0: allá de eso, siguiendo esa línea, las soluciones a mis problemas están más cerca de lo que yo creo que podrían estar. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, esos intendentes que ya vimos que está, que funcionan en ocho distritos, que
1: están muy alejados de las cabeceras de Cantón,
0: ¿tienen voz y voto en el Consejo Municipal?
1: O, o... Más, más aún. Tienen poder de decisión. Por eso decía que son una especie de... De mínimo municipalidad. De exacto. Una especie de alcalde en el distrito. Ellos administran presupuesto. Ellos administran presupuesto. Tienen que coordinar algunos asuntos de gobierno municipal con eh, la municipalidad del cantón pero ellos administran presupuestos y toman decisiones autónomas muchísimo más autónomas que un consejo de distrito que como digo es un órgano no de decisión sino más de representación y su cabeza, quien lo preside que es el síndico, participa luego en el consejo consejo municipal pero con voz, sin voto la figura del intendente es, es muchísimo más potente y por eso se elige en una papeleta aparte
0: yo creo que el primer paso que uno debería de, de, de hacer, si no lo conoce, es buscar en qué distrito estoy, de claro. qué tamaño es mi distrito, de claro. qué, quiénes son los síndicos que me van a representar en, en el Consejo, bueno, que eventualmente van a, a poder enviar la, o trasladar los mensajes de mi barrio a, al Consejo Municipal.
1: Yo de verdad invito a los costarricenses que nos están siguiendo que aprovechen esta oportunidad. Eh. A nosotros no nos imponen a nuestras autoridades. Nadie viene de afuera a decirnos, a ustedes los va a gobernar. eh, eh, No, no, no. Nosotros somos los que elegimos a nuestros gobernantes. Y tenemos a escasos tres meses de tener la oportunidad de, eh, de renovar a nuestros gobiernos municipales. De premiar buenas gestiones y mantener en sus cargos a personas que quieran reelegirse. O de castigar malas gestiones y removerlos. Y tenemos la posibilidad de informarnos con datos fidedignos cómo está nuestro cantón en diferentes eh, aspectos. Tendremos la posibilidad, todavía no porque no ha cerrado el periodo de inscripción de candidaturas. Pero cierra ten, mañana. Cierra mañana a las 4 de la tarde. Pero tendremos la posibilidad de, en una aplicación móvil que se llama Votante Informado y que va a ser de descarga gratuita para cualquier sistema operativo de teléfono eh, celular. Tener la posibilidad de comparar la hoja de vida y las propuestas de los y las candidatos a eh, a las alcaldías eh, para para hacer esa labor de, de comparación. Entre otras herramientas informativas.
0: En, en esa línea que usted decía de que las, de los candidatos a cualquiera de estos puestos en la estructura municipal deberían de ser idóneos y honestos. Bueno, la honestidad es algo más difícil de medir en, en el sentido de eh, que queda mucho también a la percepción de la gente si no hay una denuncia concreta o una sentencia. Pero en el tema de idoneidad. ¿Existen requisitos para que estas personas puedan participar, no sé, requisitos mínimos de conocimiento, de experiencia para que puedan participar y ser nuestros representantes ante la municipalidad? No,
1: no, y qué dicha que me lo que me lo preguntas, porque eh, hay hay una hay una constante a veces de, de, de malestar eh, en, en, en el sentido de que la gente dice mire por qué el Tribunal Supremo de Elecciones permite que fulano o mengano uh-huh. sea candidato o porque yo creo que la mejor forma de aclarar Usamos
0: mi profesión para no para no
1: usar sensibles eh, <risa> profesiones o, pero sí
0: por qué permiten que un periodista maneje recursos en una municipalidad siendo alcalde digamos
1: bueno yo creo que un periodista está sobradamente capacitado para hacerlo pero eh, yo yo quisiera aclarar algo El Tribunal Supremo de Elecciones no es, no es, no es el Departamento de Recursos Humanos de la Democracia Costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones no filtra la idoneidad de las personas que van en las papeletas eh, para eh, un cargo de representación política. Por una razón muy sencilla. Porque en democracia eso le corresponde hacerlo a los ciudadanos. Eh, La eh, la acción de parte del Estado de decirle a la ciudadanía, mire, usted por quien debe votar es por estas personas. Eh, Ya yo eh, excluí a los que considero que no son convenientes, eso es propio de los estados totalitarios.
0: Aunque algunos pensarían que es un beneficio o una certeza de que hay gente más preparada claro, para la labor. Claro,
1: el beneficio y la certeza de esa es que entonces el Estado eh, pone en las listas a todas las personas que coinciden con las posiciones de quienes claro. están en el poder y excluye a todas las contrarias. ¿verdad? Es más el
0: riesgo que el beneficio. Y entonces
1: tenemos, tenemos eh, elecciones, eh, lo voy a decir con claridad, elecciones como las cubanas, lista única con partido único y, y sí, entonces el, el partido el partido único le dice a la ciudadanía estos son los vayan y, y voten y, y elijan eh, a, a estas personas no la dignidad del ciudadano en democracia tiene aparejada una responsabilidad qué es lo que hace el tribunal supremo de elecciones en la revisión de las propuestas de los partidos políticos Revisa que cumplan los requisitos que establece la legislación, que son requisitos mínimos. Tienen que ver con ser costarricense, con la mayoría de edad, con no pertenecer eh, o, ser, o ser parte del Estado seglar, lo que significa no ser parte del clero católico, uh-huh. y tener en la mayoría de estos cargos dos años de de inscripción, de estar inscrito domiciliado electoralmente en el respectivo cantón o en el respectivo distrito si voy por un cargo distrital. Es decir, no puede ser que yo esté inscrito en... en es un, no. En San José, sí, uh-huh. y, y me presente a, 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 por, por heredia, qué sé yo. Uh-huh, uh-huh. Eh, esos son los requisitos que el Tribunal Supremo de Elecciones revisa y que eh, ya está revisando y terminará de revisar eh, sobre la base de las listas, que de las propuestas que se presenten hasta el día de mañana a las 4 de la tarde. Y si cumplen esos requisitos esas personas, eh, bueno, y por supuesto que tengan sus que su ciudadanía no haya sido suspendida por un delito, porque hay delitos en los que el juez impone una suspensión del ejercicio de derechos eh, políticos. Si las personas cumplen esos requisitos, van a ir en las papeletas.
0: Tiene que ser ciudadano costarricense o nacionalizado. Exacto, exacto. Lo pregunto porque eh, estaba viendo ayer en esta eh, increíble ventana que es Facebook, que a uno le sale de todo lo que uno quiere ver y lo que no quiere ver, y entonces ayer había, un, me, me llegó una serie de publicaciones de un partido político que criticaba a otra persona, eh, de, no lo voy a decir, es que si no la gente no va a entender, criticaban a una artista costarricense nicaragüense porque se está lanzando de alcaldesa de Goicoechea, entonces decían, esta nicaragüense quiere mandar en Goicoechea y esa era la campaña política que decía la publicación que estaba lanzando un partido político, no digo el partido político porque no tengo confirmación de que sea verdaderamente ese partido, pero eh, ya estaban atacando hasta por cuestión de nacionalidad claro. o de origen o de, o de, origen de nacimiento, eso, eso está permitido, no hay nada
1: ilegal en eso si la persona es nacionalizada hay cargos en el país eh, como por ejemplo la presidencia de la república o por ejemplo cargos de no elección popular como por ejemplo el de la presidencia de la corte suprema de justicia del poder judicial eh, en los que se requiere ser costarricense por nacimiento decir no, no, no se puede ser costarricense naturalizado, pero estos, estos otros cargos sí se puede ser costarricense eh, naturalizado. Y por cierto que hemos tenido eh, magníficas contribuciones políticas a lo largo de toda nuestra historia. No voy a dar ejemplos desde luego, uh-huh. pero hemos tenido magníficas contribuciones políticas a lo largo de nuestra historia de eh, ciudadanos extranjeros que han venido han abrazado la nacionalidad costarricense, se han naturalizado eh, y, y, y han sido elegidos para un cargo de representación política. Na, nada más quería terminar para redondear la idea, Michael. Eh, entonces, lo que el Tribunal Supremo de Elecciones eh, revisa es eso. No se
0: no... que tenga bachillerato, kinder, bachillerato, colegio, escuela,
1: eh, no. bach... educación técnica, educación... No.
0: en un instituto, etcétera, etcétera.
1: ¿Quién es responsable de asegurar la idoneidad de las personas que aparecen en esas papeletas? El partido político. El partido político que lo está proponiendo y que está poniendo su marca, su enseña, su firma, su tradición, su trayectoria, está poniéndola por delante de esa persona y a respaldar a esa persona. Y luego, desde luego, el ciudadano elector. Que el hecho de que una persona aparezca en una papeleta no significa que que yo esté obligado a marcar la X eh, eh, por esa persona. No, no, no. Puede estar ahí en la papeleta, pero yo no estoy obligado a a votarla.
0: Porque se desató un gran debate ahora que eh, entraron los nuevos diputados. Ahora digo yo, pero ya van a ser dos años que entraron los diputados en eh, en este proceso electoral de presidencias y diputaciones. Cuando llegamos a conocer los diputados, porque en realidad en campaña no se discutió, nadie pensaba que Fabricio Alvarado iba a disputar la presidencia en una segunda ronda y nadie se preocupó por los candidatos a diputados y de que presentaba el partido restauración nacional en ese momento y cuando salta al conocimiento de que eh, algunos eran pastores, que otros eran eh, estilistas, etcétera, etcétera, que no hay nada en contra de ellos, pero mucha gente los criticó porque decían no son personas idóneas, por eso le preguntaba
1: su concepto o el concepto del tribunal sobre idoneidad. Bueno, Aquí, yo sé, ahí estoy tocando. Claro, dominada. yo, yo, yo no, no, no puedo hacer una valoración política. Y, y, Michael, es saludable, insisto sobre esto: es saludable que un órgano del Estado no sea el, el encargado de hacer esa, uh-huh. esa criba. Yo creo que, que ese es un trabajo inapreciable, muy valioso, que debe hacer la prensa, eh, que debe hacer la academia que debe hacer la ciudadanía, eh, eh, en el sentido de que hagamos un esfuerzo por llevar a las mejores personas, y ojo, por cierto, no necesariamente las mejores personas van a ser las, las que tengan más títulos académicos, no es personas, eh, doctor en algo. Llevar las mejores personas a esos cargos en los que van a tener el poder de decisión sobre cosas que nos interesan a todos. Eh, eh, son, son, son cosas que nos afectan a todos y que impactan la vida nuestra y de las personas que más queremos y entonces debemos hacer un esfuerzo por eh, hacer un proceso de selección eh, lo mejor posible. ¿Cuál es el esfuerzo del Tribunal Supremo de Elecciones? Facilitar ese proceso proveyendo eh, información lo, lo, lo más robusta posible. ¿Cómo estamos en participación? Bueno, se puede ver el vaso medio lleno o se puede ver medio vacío. Eh, la participación en las elecciones municipales es menor, es sustancialmente menor que en las elecciones nacionales. ¿De
0: cada 100 electores cuántos participaron la última vez?
1: De la última vez, 35 de cada 35 de cada 100. De cada 100. Ahora, eso hay que matizarlo diciendo lo siguiente. Primero, nosotros como sociedad tenemos décadas, como nadie en América Latina, como nadie en Iberoamérica, de estar votando por presidentes y por diputados. Tenemos mucha experiencia en eso. Estamos muy habituados a eso. Pero haciendo elección municipal, eligiendo autónomamente a nuestros gobiernos municipales, tenemos desde el 2002. Es decir, tampoco nos demos palos eh, eh, y nos flagelemos como sociedad porque En realidad, estamos en un proceso de aprendizaje, en una curva de aprendizaje. Segundo, en todo el mundo, las elecciones, o en la mayoría de países, las elecciones de naturaleza cantonal, municipal o autonómica, como se llamen, tienen niveles de participación más bajos que las elecciones nacionales. Eso es lo segundo que hay que decir. Y lo tercero que hay que decir es probablemente lo, mos, lo más positivo, es que a diferencia de las elecciones nacionales, la participación en las municipales ha sido sostenidamente creciente. Participó más gente en el 2006 que en el 2002, uh-huh. participó más gente en el 2010 que en el 2006 y participó bastante más gente en el 2016, que fueron las últimas que tuvimos, que en el 2010. Eh, de modo que yo creo que los datos... Los datos duros permiten afirmar que hay una curva de de toma de conciencia de parte de la ciudadanía costarricense respecto de la importancia de sus gobiernos locales y por consiguiente de la elección municipal. Estamos eh, mejorando la participación en las elecciones municipales.
0: Ah, Y aquí entra otro factor que tal vez acerca más a la gente que son los partidos eh, cantonales porque eh, ahorita usted me puede confirmar cuántos partidos cantonales hay, pero la conformación de partidos cantonales tal vez acerca más a la gente. Y bueno, creo que Escazú es un ejemplo de ello, que lleva varias eh, elecciones ganando el partido cantonal y no un partido nacional. Como que la gente se siente más identificada que con el descontento que pueda existir con los partidos a nivel nacional. Bueno, eh, aunque el... son los que reinan en, en, las, eh, en
1: la mayoría de las alcaldías. Sí. Sí, el, el, la tendencia a la, a la inscripción de partidos políticos eh, cantonales es, es creciente. Estoy, estoy buscando el dato, pero eh, si, si mal no recuerdo, en esta, eh, para esta elección 93 hay, cantonales. hay inscritos 93, eh, de poco más de 100 partidos. 21 nacionales,
0: 23 provinciales y 93 cantonales
1: efectivamente Eh, hay una tendencia creciente de inscripción de partidos cantonales y de votación por partidos eh, cantonales las opciones son muchas las últimas elecciones eh, municipales que fueron las del año 2016 tuvimos cerca de 50 partidos eh, compitiendo en estas elecciones todavía no lo podemos afirmar porque no se ha cerrado el periodo de inscripción de candidaturas, pero probablemente será una centena de partidos políticos. Entonces, opciones hay. Y dentro de esa amplia variedad van a tener opciones nacionales, opciones provinciales, que también hay, y opciones de naturaleza cantonal.
0: Y siempre en la participación, ¿qué puede hacer las estructuras partidarias para enamorar a la gente y motivarla más a, 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 a involucrarse en este
1: proceso ese es el desafío principal ese, ese, ese es el desafío principal la, la, y nuevamente permítame la, la metáfora futbolística las personas no van al, al clásico eh, para ver al, al árbitro, las personas van al clásico porque los los partidos lo, perdón, los equipos Eh, las atraen eh, eh, a a ese evento. Los partidos políticos tienen el desafío de de reconectar sobre todo con con los intereses y con las necesidades de las comunidades. Esto tiene que ver con, con la escucha de dónde nos está cada uno en el lugar donde vive donde nos está apretando el el zapato Eh, con darle relevancia a eso, yo decía al principio de esta entrevista Michael que no nos desviáramos con los grandes temas de la agenda eh, nacional esa fue la razón precisamente que ya hubo un intento esa fue la razón precisamente por la que las elecciones eh, municipales se quisieron y costó se quisieron independizar de las elecciones eh, nacionales, las municipales de las, de las nacionales. Porque, ¿qué pasaba? No era que los temas cantonales pasaran a un segundo tercer plano en la elección nacional, es que ni siquiera ni se existió. discutían. Uh-huh. La gente votaba por regidores, que era la tercer papeleta, eh, casi que por el voto arrastre del partido, de, del, del candidato, candidato presidencial. presidencial. Uh-huh. Entonces, hubo un esfuerzo que, decía, fue difícil. Primero se pasaron a diciembre del mismo año que se hacía la elección nacional. Luego sí se pasaron a medio periodo, pero dejando a los regidores eh, electos eh, con la elección nacional. Entonces, una cosa rarísima, porque elegíamos en diciembre a los alcaldes, a los síndicos, a los concejales de distrito, pero en la elección nacional de febrero, el Elegíamos al presidente, a los diputados y a los regidores. Eh, ya a partir del 2016 los elegimos a medio periodo, en febrero y no en diciembre, que no es un mes para hacer elecciones.
0: Uh-huh.
1: Eh, y además los elegimos todos eh, juntos. El sentido de esto es darle relevancia, realce a los temas municipales. Para mí, entonces, el principal desafío de los partidos políticos es no utilizar esta elección municipal como una especie de entrenamiento o de preparación. O de prueba de estructuras. Para la elección eh, nacional. No, cada cantón es importante. Es que ahí vive la gente. ¿Cómo no va a ser importante el lugar donde uno vive? Eh, Démosle la importancia que tiene. ¿Y dónde veo yo si se le está dando la importancia que tiene? En las personas que están proponiendo. Y en la seriedad de las propuestas que esas personas están haciendo. Yo esperaría que las personas que, que, que van a poner su nombre en una papeleta sean personas que sepan cuáles son los problemas de recurso hídrico de su cantón. Que sepan cuáles son sus problemas de manejo de desechos. Que sepan cuáles son sus problemas de seguridad. Que sepan cuáles son sus problemas eh, de gestión de permisos y de eficiencia de trámites en la municipalidad.
0: De estado de vías.
1: De estado de vías. Es decir, eh, y la ciudadanía tiene todo el derecho. Nosotros no vamos a poder hacer 82 debates.
0: Está muy complicado. Se nos
1: escapaba de las las manos. En las elecciones nacionales hacemos eh, debates, pero en este caso son 82
0: y no que cada cantón tiene cantidad distinta de, 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 de postulantes. partidos también, claro
1: claro eh, pero no nos quedamos con los brazos cruzados desarrollamos a través del instituto de formación y estudios en democracia y FED un eh, manual que está también en digital en eh, el sitio web tse.go.cr en la ventana eh, votante informado Sobre cómo organizar debates, una guía muy básica, muy sencilla, muy breve también, que tiene una parte jurídica, de jurisprudencia, de qué ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones, sobre qué margen de libertad hay en la organización de, eh, de los debates, y luego unas ayudas logísticas o recomendaciones de cómo se puede organizar un debate. ¿Cuál es la idea? Que en los distintos cantones de este país, sociedad civil, universidades, medios de comunicación locales, uh-huh. hasta en el último salón parroquial, los vecinos puedan organizar debates. Tenemos tres meses y medio todavía por delante. Llamen a las personas. Ah, mire, que usted se está proponiendo para tal cargo. Venga. Queremos escucharlo. Queremos ver qué es lo que propone. No, n- Nuestro voto es muy valioso. No lo regalemos no lo demos tan fácil eh, que, que, que cueste que les cueste que cueste eh, yo sé que la insistencia del Tribunal Supremo de Elecciones eh, es siempre por la participación y del llamado a las urnas de las personas y de que vayamos a votar y vamos a seguir insistiendo en eso porque votar es fundamental pero una cosa es llamar a votar y otra cosa es regalar el voto un ciudadano en democracia, la dignidad del ciudadano en democracia implica no regalar el voto, no darlo fácil. Tienen que demostrarme con respeto, con el respeto que yo me merezco, tienen que demostrarme que están capacitados para ejercer el cargo para el que se están proponiendo.
0: El tema de los de los índices, que puede ser tal vez una referencia cuando uno ve el índice de gestión municipal, por ejemplo, y puede ver cuáles son las municipalidades mejor eh, puntuadas, las menos puntuadas en ciertos aspectos y todo eso, son, son mapas que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión
1: claro, sin duda alguna sin duda alguna, ya después habrá que hilar más a fondo ver qué es lo que está mal en la municipalidad por qué es que está en esa en esa situación, pero es un, una referencia eh, fundamental tengo que decir incluso Michael, que en algún momento hubo alcaldes que se molestaron porque el Tribunal Supremo de Elecciones ponía en conocimiento de la ciudadanía esta información. Lo siento mucho. Es que nosotros no estamos por su reelección, señor alcalde, ni estamos porque no se reelija. Nosotros estamos al servicio de los ciudadanos, de la ciudadanía, de un ejercicio eh, potente de la ciudadanía. Y ese ejercicio potente de la ciudadanía y del voto Depende de la cantidad y de la calidad de información que tenga el elector. Si el elector va ciego, si seguimos con el discurso que antes era tan tan acostumbrado en Costa Rica, de la fiesta democrática, que no importa por quién vaya a votar, lo importante es que vote, y y después eh, nos comemos el gallo de de salchichón y hacemos fiesta. Eh, Está muy bien eh, la parte de, de, de... de convivencia, eso está muy bien y está muy bien que, que en Costa Rica las elecciones a diferencia de otros países no sean eventos eh, traumáticos eso es muy valioso y tenemos que conservarlo pero elegir votar es, es una cosa seria es una cosa seria no es, no es una no, no es eh, la, no se puede reducir a la tumba, a cocos, a la bandera y al confete. Es una cosa bastante más seria y Costa Rica ya es una democracia madura, somos una democracia admirada en el mundo.
0: Ya, ya pasamos, ya no nos luce, como decían los, los abuelos, ya no nos luce votar por votar, ahora tenemos que votar y además estar informados el, con el, respecto.
1: El listón tiene que estar más alto. ahora el,
0: la estrategia del tribunal o la o los pasos que ha dado el tribunal para luchar contra las noticias falsas, acercamiento a dos de las redes más importantes, Facebook y Twitter, ¿cómo, cómo, se, cómo se cocina eso? ¿Cómo se va a ver materializado? Porque esto es un problema que lo vimos en la elección nacional acá, Estados Unidos tuvo su propia situación con grandes consecuencias políticas para el país, o sea, ¿qué... qué ¿Cómo va a involucrarse el
1: tribunal en esta alianza que hace, si se le puede llamar así, uh-huh. con Facebook y Twitter? Es el tema de nuestro tiempo. Es el tema de nuestro tiempo. Hoy lo que se está discutiendo en todos los foros internacionales es este tema, casualmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conciliamos estas nuevas tecnologías de la información que nos abren enormes posibilidades y nos dan enormes ventajas? ¿Cómo las conciliamos con la convivencia democrática en en nuestras sociedades. Eh, Nosotros recibimos como Tribunal Supremo de Elecciones el mandato legal en el año 2009, cuando se creó el nuevo Código Electoral, de eh, promover cultura democrática y valores cívicos. Eh, Hoy, en el año 2019 buena parte de esa convivencia democrática, de esa discusión pública, de ese diálogo de las personas sobre la base del cual la gente se forma su opinión y sobre la base del cual la gente después va y vota ese diálogo hoy se está dando en muy buena medida en las redes sociales y en internet entonces eh, era bastante lógico que nuestra labor legal de promover cultura democrática y valores cívicos, teníamos que llevarla también a esa esfera digital. Entonces, tuvimos la iniciativa de buscar a, a estas dos empresas que son referentes eh, mundiales en, en redes sociales y además que según el Latino Barómetro Costa Rica hace un uso, los costarricenses hacemos un uso intensivo, como ningún otro latinoamericano, de estas estas, eh, herramientas. Y entonces encontramos una respuesta eh, positiva. ¿Qué vamos a hacer con Facebook? Una campaña de alfabetización digital que se llama Soy Digital. Ellos vinieron. Capacitaron a 40 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y esos 40 funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre todo durante los meses de octubre y noviembre, aunque tendremos algunas actividades en diciembre e incluso quizá una en enero, irán a distintas zonas del país, de punta a punta, esto no va a ser una cuestión valle centralina, a dar capacitaciones de alfabetización digital. ¿Qué es esto? va a depender, y aquí tiene una importancia la mediación pedagógica de nuestro Instituto de Formación y Estudios en Democracia, va a depender del público específico de cada capacitación a algunas personas habrá que empezar por explicarles qué es internet uh-huh. así ¿Ah, qué es internet otros contenidos son cómo manejar la seguridad de los datos o la privacidad de mi información en internet otro contenido más sofisticado es, y en el que vamos a poner especial énfasis, es cómo identificar noticias falsas.
0: No es que se van a bloquear publicaciones, qué importante, no es que qué se van a sacar
1: publicaciones que
0: tal partido sacó algo y entonces Facebook le cae y le pone el, no, el sello. No. Es que eso sería una lucha casi que imposible de... de de realizar, o sea, quién puede determinar dónde está el policía de las noticias y con falsas con profundos
1: riesgos antidemocráticos, Correcto. además. Correcto. Sí, 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 sí. Aquí hay una boca, aquí hay una aquí hay un posicionamiento filosófico Michael del Tribunal Supremo de Elecciones, porque hay países en los que se está combatiendo la desinformación y las noticias falsas con medidas punitivas. Uh-huh. Con sanciones, con penas, dándole al Estado mayor músculo para controlar el pensamiento y la difusión del pensamiento de la ciudadanía. Eso es muy peligroso, muy peligroso. Nosotros la alternativa, la opción que estamos siguiendo es otra. Estamos combatiendo la desinformación, fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus libertades y sus derechos, y sus deberes y sus responsabilidades también. Porque otro gran eh, eh, contenido de de estas capacitaciones, de estos talleres que vamos a dar, que por cierto esperamos que tengan un alcance de unas mil personas y que tengan un efecto viral de reproducción, tiene que ver con cómo ejercer la dignidad de mi rol de ciudadano en las redes sociales, cómo comportarme como ciudadano y no como masa o como hooligan en redes sociales. Y esto, Michael, tiene tiene que ver con mucho más que las noticias falsas. Porque una persona puede denigrar a todo un colectivo de ciudadanos... Desde 140 caracteres. O puede puede, eh, ejercer bullying sobre personas sin necesidad de mentir... ...y sin necesidad de, de difundir noticias falsas. Uno puede generar violencia... En redes sociales sin necesidad de mentir y sin necesidad de generar noticias falsas. Entonces el concepto de ciudadanía digital, de ejercicio responsable, empático, crítico, con pensamiento crítico de de las redes sociales va mucho más allá de del tema de las noticias falsas. Incluye el tema de las noticias falsas, pero va mucho más allá de ese tema. Y y lo subrayo lo que decís. Efectivamente, no es el Tribunal Supremo de Elecciones, ni mucho menos, diciendo qué es falso o qué no es falso, o Facebook bajando contenidos o bajando páginas eh, 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 en Internet. No, es dándole dándole un adiestramiento, un un conjunto de conocimientos y destrezas a la ciudadanía para inmunizarla, para que tenga una mayor capacidad de defensa frente al virus y, y al virus y sí, de la de la desinformación.
0: Ahora, eh, es una medida suficiente ante la avalancha que existe y la necesidad de que, de, que existe de capacitar a la gente, de darles porque ya allá, allá algunos pensarán, bueno, es una medida, pero es una medida muy muy discreta, tal vez insuficiente, no van a mil personas no va a viralizar al, 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 a la totalidad del padrón electoral,
1: etcétera, etcétera. Es un primer paso, es un primer paso pionero eh, y, y voy a poner un ejemplo. Costa Rica es el segundo país de América Latina que lo va a hacer. El primero fue Argentina, pero Costa Rica va a ser el primero que lo hace con su autoridad electoral en Argentina lo hicieron con organizaciones de la sociedad civil pero en Argentina lo hicieron con cinco mil personas en un país de 45 millones de habitantes Mm Costa Rica lo está haciendo con mil personas lo que significa proporcionalmente mucho más y además en Argentina lo hicieron en la provincia de Buenos Aires solamente nosotros lo vamos a hacer de punta a punta del país con todo y eso que yo creo que es muy ambicioso lo estamos pensando como un plan piloto Estamos pensando en cerca de 30, entre entre 25 y 30 talleres con un alcance de mil personas eh, eh, de cara a las elecciones municipales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando concluya la elección municipal, vamos a someter todo el proceso a una evaluación rigurosa por parte de un consejo de asesores. Este consejo de asesores ya está constituido, está conformado por un representante de Facebook Un representante del Tribunal Supremo de Elecciones, un representante del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica, un representante del Estado de la Nación y un representante del Laboratorio de Innovación e Investigación Tecnológica de la UNED. Esas cinco personas se van a encargar de hacer una evaluación de este proceso porque lo que queremos, por supuesto, es mejorarlo y reforzarlo de cara a las elecciones del 2022.
0: Se nos va acabando el tiempo, pero creo que no sé si nos está quedando por fuera algún aspecto que ustedes vean medular de de comentar antes de cerrar.
1: No mencioné lo de Twitter. La la colaboración con Twitter es más acotada. Ellos van a impartir directamente, ahí sí ya no van a ser funcionarios electorales, eh, tres talleres. Uno va a estar dirigido a nuestro equipo de comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones. Otro va a estar dirigido a periodistas ojalá puedas eh, acompañarnos y otro va a estar dirigido a community managers de eh, partidos políticos. ¿Y cuál es el objetivo de esta capacitación que va a dar Twitter? No solamente hacer un uso óptimo de la herramienta, porque mucha gente utiliza Twitter, pero solo algunas pocas de las funcionalidades que tiene la herramienta y no todas, no, sacarle el jugo a a la herramienta y también cómo hacerlo protegiendo no solamente la libertad, sino también la integridad de la conversación ellos también han hecho esfuerzos importantes en desarrollo de sus algoritmos para identificar cuentas falsas, granjas de bots etcétera, están haciendo un esfuerzo por sanear la conversación pública entienden, como entendemos nosotros, que la democracia el acto electoral el acto electoral en una democracia el, el, el ciudadano llegando a depositar su voto en una urna es solamente la ola rompiendo, es solamente el desenlace de un proceso de construcción de la opinión personal que se alimenta a la conversación. Así es como la gente se forma su visión de mundo y así es como la gente toma sus decisiones electorales sobre la base de su conversación, de sus percepciones y eso se está dando hoy en, sobre todo en redes sociales y por eso hay que cuidar la salud de esos, de esos espacios. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por darle eh, importancia a este tema y por permitirnos llegar al amplísimo público que tienen ustedes y al que nosotros no podríamos llegar si no es a través de esta generosidad.
0: Y por supuesto vamos a volver a retomar el tema ya más cercano a las elecciones para ir preparándonos para ese momento. Así que definitivamente es un tema de importancia. Ojalá que nos nos metamos en eso en la cabeza que es una elección de barrio es, es elegir a nuestros vecinos para que tomen las decisiones que a nosotros nos importan sí, eso. y las que nos benefician y no. Bien, muchas gracias al Tribunal Supremo de Elecciones, también muchas gracias a ustedes por su compañía, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana, muy buenos días